1: La neige s'en vient... En euh, parlant de tempête, il ben, y en a eu une aujourd'hui. En France, euh, la France, on voit ça de temps en temps. C'est assez spécial là-bas. Quand il y a des manifestations, ça y va rondement. Et là, c'est la réforme des retraites qui fait réagir. Et ça m'intéresse beaucoup parce que tout le monde va devoir y passer. Là. Je, ici, on parle d'une réforme de la régie des rentes. Il y a quelques années, le gouvernement a Harper voulait repousser l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. Euh, ça avait fait réagir. Justin Trudeau est arrivé. Non, non, je vais annuler ça. Puis évidemment, il est allé chercher le vote... Euh, largement des gens plus âgés. Mais le fait est qu'en France, partout hier, la France, c'est peut-être le dernier pays d'Europe à passer par là. Tous les autres sont déjà passés. Le fait est qu'on vit de plus en plus vieux. L'espérance de vie augmente et on vit de plus en plus vieux et en santé. Donc, est-ce qu'il est complètement illogique qu'on travaille une année, deux années de plus? Ben, c'est bien sûr que la réponse, c'est non. On n'a pas nécessairement le goût d'en parler. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelle. LCN.
0: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, Sandro Grande a tenu un point de presse aujourd'hui. Il était ému, ébranlé. Il a présenté ses excuses. On va l'écouter ensemble.
1: Je suis profondément désolé de mes propos inacceptables tenus en 2012. J'ai honte de moi et de ce que j'ai écrit il y a plus que dix ans. La semaine dernière, j'ai écrit et envoyé une lettre personnelle à Mme Pauline Marois pour donner mes excuses les plus sincères. Et j'ai eu l'honneur de recevoir une réponse touchante de sa part.
0: Mario, comment vois-tu la suite des choses pour euh, Sandro Grandet
1: Ça change beaucoup de choses, hein? c'est bien fait. Mais tu comprends, ouais. quand tu vois la, la gravité, l'aplomb, euh, la portée, écrire à Mme Marois, une réponse, etc., est-ce que ça nous fait en même temps prendre conscience de comment ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont fait le CF Montréal lorsqu'ils l'ont annoncé il avait dans... fait
0: ça à ce moment-là, il y a dix jours, il ben, serait encore en poste, ou, ou complètement
1: différemment, là, Ou complètement différemment. Oui. Euh, mais c'est qu'ils ont essayé de nier les faits, de dire "Oh, on fera pas de point de presse, on va envoyer ça dans un petit communiqué à la fin de l'après-midi, ça va passer. C'est euh, une erreur. Et probablement que lui est victime là-dedans. De, là, et là, je ne parle pas de, 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 de l'erreur par rapport au, au métropolis. Je parle de l'erreur par rapport à l'annonce récente. Euh, probablement que quelqu'un, lui, peut-être que quelqu'un, il a dit dans l'organisation, dans les communications du CF Montréal, ah, tu vas voir, ça va bien passer, puis tout ça. Et finalement, c'est sur lui là, que le bulldozer a roulé ensuite. Euh, probablement que c'est pas lui qui avait bâti la stratégie de communication. Peut-être que même lui, en dedans, lui-même, était inquiet, disait, ouais, là, le monde va dire, là, tu sais, on lance ça comme ça dans un communiqué, le monde va dire quoi. Bon, et là, ben aujourd'hui, ça a été bien fait. Il été en contact avec Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, euh, qui est un gentleman. Euh, je pense que ça va se faire dimanche, si je ne m'abuse, la rencontre. Mais là, on est euh, voilà, donc est ce, ce dimanche, donc là, on est dans mm -hmm. un processus, disons, sérieux de quelqu'un, euh, et, et on l'avait dit, et même Paul Saint-Pierre, Plamondon l'avait dit. Tu on n'est pas euh, dans l'esprit de canceller des gens ou de de, de nier à jamais pour l'éternité jusqu'à leur mort leur droit de participer à la société. C'est juste qu'on peut pas passer l'éponge sur quelque chose. Ben, prenons juste le début du commencement. Euh, c'est juste aujourd'hui, lui-même, c'est juste aujourd'hui qui a assumé qui avait envoyé ce tweet épouvantable. Quand on s'en parlait la semaine vrai. passée, on disait, ah, il nie, il dit que son compte a été piraté. Mais tu sais, on disait tout ça avec un sourire en coin, il disait, le compte est piraté. Le compte n'était mm. pas piraté. T'sais, il y avait le contrôle de son compte juste avant, il y avait le contrôle de son compte juste après. Mais là, pendant ces minutes-là, le compte était piraté. tu sais. Je comprends que c'est une excuse qu'il a trouvé en panique. Là, à l'époque, il fallait qu'il réponde vite puis inventer inventé une excuse en panique. Mais là, aujourd'hui, tu plus là-dedans du tout. Tu es dans un, quelque chose qui est assumé, regretté, des demandes d'excuses, en personne, comme en, je veux dire, en privé, en personne comme sur la place publique. On, on est complètement ailleurs. Puis moi, j'accepte ça. Là, je respecte ça. Tout en rappelant que c'est pas c'est pas une petite insulte. Là. T'sais, ça doit être fait avec les excuses. Tout ça doit être fait avec un certain poids parce que c'était pas juste là il a pas juste dit euh, ah moi j'aime pas tes politiques mais je trouve t'es pas intelligente je veux dire dans ouais. un dans un moment très très grave pour la collectivité et pour des individus d'attentat euh, lui avait souhaité que ça aille plus loin tu sais c'est pas c'était pas banal ce qu'il avait fait donc il fallait qu'il s'excuse à dans, à ce niveau là, là.
0: Mario, on va rester à Montréal et euh, on va se parler de l'image de Montréal, parce que la, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a réalisé une étude sur quelle est la perception que les gens ont de Montréal. Écoutons euh, ensemble Michel Leblanc.
1: Je suis profondément désolé.
0: Alors, est-ce qu'on bon, a l'extrait de Michel, pas Michel Leblanc, Leblanc. Allons-y.
1: <rire> si des gens veulent prendre des photos de Montréal et de son centre-ville, je vous le dis maintenant. Tu prends peut-être des photos avec l'anneau, ce qui nous rend très fiers, puis tu prends des photos avec le con orange, ce qui est une réalité de Montréal. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, on s'est dit, OK, on va aller sur le terrain. On va les compter, les con oranges. Parce que le milieu des affaires est continuellement en train de nous en parler.
0: Hmm. on est rendu là, Mario.
1: Ah oui, mais c'est... Euh,
0: à compter les cons oranges.
1: Non, mais c'est parce que les gens de l'extérieur de, de la région de Montréal, ouais. les gens qui viennent pas souvent, qui viennent, qui vivent en région, qui viennent une couple de fois par année ou moins. Ou... Je ne sais pas s'ils peuvent s'imaginer, tu sais. Mais ben, ben nous, en fait, autour de TVA, euh, c'était incroyable depuis deux, trois ans. Ça s'imagine pas. Partout, partout, dans toutes les rues, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, il y a été un temps avant les fêtes, là, toutes les rues environnantes TVA étaient toutes soit fermées complètement, soit demi-fermées. Euh, puis euh, je suis allé magasiner pour les cadeaux des fêtes, je l'ai magasiné une fois au centre-ville. Ça faisait, ça faisait quelques semaines je ne pas allé au centre-ville je me disais mais c'est encore pire, ça n'a oui. plus de bon sens. C'est toutes les rues. Et, et je voyais, Michel Leblanc disait, je pensais que 94% des rues de Montréal ont été touchées euh, par des travaux récents. Puis, on n'est pas innocent. Là. Dis, on, on comprend qu'à un moment donné, il faut réparer les rues. On, les, les, je pense que les gens comprennent qu'il y a des travaux. Mais tu ne peux pas avoir tout qui est en travaux tout le temps. Et on se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a des comptes. Là, tu passes. Il n'y a personne qui travaille. Le lendemain, les comptes sont toujours là. Il n'y a personne qui travaille. Une semaine, il y a des comptes. Il n'y a personne qui travaille. Donc, à un moment donné, les comptes s'installent partout. C'est même plus sécuritaire. Parce que moi, quand je vois des comptes comme automobiliste, je serais supposé être doublement prudent, ben, je me dis, il y a des hommes, des mmh. hommes et des femmes qui travaillent, là. Donc, faut que je sois prudent pour pas les blesser, pas les frapper. D'ailleurs, les signaleurs routiers, c'est toujours ce qu'ils nous disent. Vous voyez des comptes, soyez prudents. Mais comment demander ça au monde dans une ville il y a des comptes partout puis il n'y a jamais personne qui travaille? Ils peuvent pas nous demander ça. On s'habitue tous qu'il n'y a jamais personne qui travaille. C'est juste des comptes pour rien. Fait qu'on vient tous s'écoeurer. On... On vient tous des conducteurs moins prudents avec le, parce qu'à un moment donné, dans ce lot de chantiers, il y en a un vrai chantier où il y a un homme, une femme, quelques-uns qui travaillent rarement. Ben, à un moment donné, il y en a un. Ben, ils sont plus en danger, eux. Parce que là, ils font face à une population d'automobilistes qui disent, qui qui, ah, ben, des... je viens d'en passer 18 chantiers de cônes, je n'ai pas vu un chat. Comment je peux m'attendre qu'au 19e, <rire> il y ait des travailleurs? Ça n'a
0: aucun bon sens. Il y a bon près sens. du corps des cônes. D'ailleurs, près du corps des cônes qui sont abandonnés, inutiles, qu'on aurait dû retirer et qui ben. sont toujours là. Et sur la rue Saint-Urbain, Mario, il y a des entraves qui sont en place depuis neuf ans. 9 ans sur la rue Saint-Urbain. Et lorsqu'on est un président d'une chambre de commerce et qu'on incite les travailleurs, revenez en ville, revenez travailler en présentiel. C'est la survie du centre-ville qui en dépend. Et avec des comptes, avec autant de trafic, là, on peut rien faire pour convaincre les gens de revenir.
1: Non, puis il reste que, tu sais, hey, Valérie Plante s'est fait élire la mairesse de la mobilité. Maintenant, on sait que c'est un joke, c'est la mairesse du vélo. Là. Toutes les autres formes de mobilité, euh, <rire> ça l'intéresse pas. Mais, tu sais, parce que pour elle, la mobilité, c'est une façon, c'est un mot codé par parler aux cyclistes, tu sais, par en dessous. Mais ça n'a jamais été, la mobilité, ça n'a jamais été aussi pire à Montréal. En matière de cônes, là elle a réussi, on ouais. pensait qu'on avait tout vu, mais elle a réussi à faire pire que tout ce qu'on avait vu avant. Puis je me répète, je, je, on le sait, et il faut réparer les aqueducs, les égouts. Moi, quand il y a un vrai chantier, on ferme une rue, on dit qu'est-ce que tu veux. faut faire les travaux. Là, on n'est pas fou, on le sait. Mm. Mais ça n'a rien à voir. c'est pas du tout ça à Montréal. Là. Tout le monde... Puis, tout un chacun, les gens se parlent pas. Fait comme un moment donné, là, tu fermes une rue, euh, c'est Belle qui ferme une rue pour faire passer ses câbles. Euh, le mois d'après, c'est énergie qui ferme la même rue pour passer son, son tuyau. Puis après ça, ben là, la Ville, pendant que les autres ont travaillé la ville, personne ne se court. La ville leur ferme la rue pour refaire faire l'asphalte. Euh, là, après ça, ouais. quelqu'un d'autre a refait l'asphalte pour aller changer de tuyau. C'est une sincèrement, c'est une comédie. C'est et donc gère une ville. C'est les Charlots gèrent une ville. C'est <rire> inimaginable Montréal. Donc bravo, sincèrement, moi j'étais tellement content je suis convaincu qu'il y a plein des gens d'affaires, ces membres de la Chambre de commerce, j'ai l'impression que jamais une intervention de Michel Leblanc va avoir été aussi appréciée parce que, puis je comprends l'hésitation qu'il a pu avoir à l'affaire parce qu'on s'attend un peu d'un président de Chambre de commerce qui soit un peu la cheerleader de la ville, là, qui vante la ville, lui son rôle c'est de dire, de dire aux investisseurs du monde entier venez à Montréal, fait qu'il est dans une position un peu en contradiction, sauf que c'est devenu Tellement grave, c'est devenu tellement mal géré, tellement d'incompétence à Montréal. Tu disais, il faut que des personnes comme ça, enlèvent leur chapeau de cheerleader de Montréal, tu puis disent, garde, là, faut, faut, nommer les choses, faut se parler, faut se parler entre nous de la médiocrité qui règne dans la gestion des travaux dans cette ville là.
0: Mais le pire, Mario, c'est que si la ville disait, c'est vrai, c'est vrai, on. Euh, on on n'a pas fait les choses correctement. Mais la Ville, la ville se défend en disant qu'il y, qu y a seulement 30 des chantiers qui relèvent de l'administration de la Ville de Montréal. Le reste, c'est le euh, ministère des Transports. Alors, on n'a pas l'impression que le problème va se régler bientôt et qu'il y a une ah, volonté reste, réelle une, de le
1: régler. Le reste, c'est le ministère des Transports. C'est tout, tout le monde qui a des, des travaux souterrains à faire. Mais quelque part, ce n'est pas la Ville qui coordonne. Euh, ce n'est pas la Ville qui s'assure. Mettons qu'on mettait une amende, là salé pour chaque cône qui est là inutilement par jour. Tel montant par jour. Un cône, ton compte il est là pour rien. N'importe qui. T'es belle, Canada. T'es énergé. T'es n'importe qui. Le, le monde, c'est là. On... Mais là, hey, n'importe qui. Mettons, moi, demain matin, tu m'étais responsable d'un chantier. Dis -moi, première chose, <rire> je dire disais. Je mettre vais mettre huit semaines d'avance. m'a <rire> bourrer cône. Puis on verra. On fera les travaux plus tard. On sait pas quand. Mais tout de suite, demain matin, je ne prendrai pas de chance. Je vais... Parce que c'est permis. La rue est pleine. La rue est les rues sont toutes fermées partout. Toute la ville est à moitié fermée. Fait que tout le monde. Puis là, on a eu la, la COP15. Hein? Oui, ouais. une autre série de cônes. C'est <rire> une. Sincèrement, c'est une, une ouais. comédie, là, à Montréal. Une comédie. Et c'est pire que jamais sous le leadership de la mairesse Valérie Plante.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
1: Au revoir.